0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
1: Guten Morgen.
0: Ja, heute ist früh, gell?
1: Ja, heute sind wir früh dran, aber das ist total ist meine Zeit.
0: 8 Uhr, für alle, die ähm, sich fragen, wann wir das aufnehmen. Die normale Zeit ist immer eigentlich zehn, am Donnerstag, einen Tag davor. Aber heute haben wir uns gedacht, acht.
1: Da sieht man, wie aktuell wir sind, total
0: frisch. An ja, Zahn Zeit. Das passt jetzt nicht dazu, weil ich baue ja immer meine Brücken, wobei Zahn, Zahnräder sind ja in einem Auto auch drinnen, oder? Weil ich die schon ganz, ganz lang fragen wollte, was deine Oldtimer machen.
1: Die ruhen. Ich bin sehr, 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 sehr wenig unterwegs damit. Ja? Also, ja, es ist die momentan einfach nicht die Zeit.
0: Also war wirklich der letzte Trip in Norden rauf? Das genau. war das letzte Mal. Mhm, -hmm. ähm, ich habe mir nochmal gedacht, vielleicht haben wir ja auch Oldtimer-Fans unter unseren HörerInnen. Carlo, vielleicht magst du ganz kurz beschreiben, welche Modelle du da in der Garage schlummern hast. <lacht>
1: <lacht> naja, Nein, mein, mein, mein Schwerpunkt liegt auf, auf Vorkrieg, wie das heißt. Also zwischen 1910 und 1940, mhm. so in dem, um den Dreh herum. Und da sind ein paar... Dabei, die halt, also mein Ältester ist von 1917. Wahnsinn. Und toll zum Fahren. Ich meine, du brauchst Handschuhe, sonst hast Blasen an die Hände. Ja, <lacht> aber aber es, ist, es ist so, es ist ganz ein eigenes Fahrgefühl. Du sitzt halt extrem hoch oben, also wie in einem Bus praktisch. Cool. Nur im Freien. Und äh, musst halt sehr vorausschauend fahren. Und das ist eigentlich, finde ich, das, das äh, lehrreiche am Oldtimer-Fahren. Mhm. Du hast ja die miserabelsten Bremsen ever, <lacht> ja, für damalige Zeit total ausreichend, für unsere Verkehrsverhältnisse natürlich völlig unterdimensioniert.
0: Äh, das heißt, du musst immer einen Fuß dazu rausstrecken, oder? Nein, das geht <lacht> nicht.
1: Anker werfen, meinst du, oder? na ja. Nein, aber du musst halt einfach Abstand halten okay. und, und denken, kommt er jetzt noch aus der Kreuzung raus oder, oder lässt er mal Vortritt und so. Mhm. Und da lernst du ein ganz anderes passives Fahren, was sehr entspannend ist. Also das, das mag ich eigentlich so wahnsinnig gerne, dieser oldtimer mhm. Ich meine, du musst da auch im Klaren sein, wenn was passiert, bist du immer der Zweite. Ja, mhm. Die Oldtimer haben ja kaum sicherheitsvoll Kein Airbag äh, oder so. Ja, gar nichts. Ja, mhm. und, äh, und dementsprechend. Zu deinem eigenen Wohl und zum Wohl natürlich der anderen auch mhm. äh, ist, das, ist, das schon, ist das schon wichtig, dass du die da zurückhaltest und das, das ist entspannend, finde ich das total.
0: Würde Sinn machen, Vorschülern auch einmal Oldtimer vorzusetzen, ja. oder? Zumindest ich am Vorplatz. Ich,
1: ich, ich, ja, ich will ja den Fahrlehrern nicht so nahe treten, aber ich glaube, die hätten sogar Probleme mit dem <lacht> Ding umzugehen. Ich meine, das sind, das sind halt einfach ich mein, die, die Gangreihenfolge verkehrt rum. Dann okay. habe ich, ein hab ich einen Le Rechtslenker, wo also der Hebel links ist, der Ganghebel. Und, und äh, dann der erste Gang ist rechts oben und der zweite links oben oder, oder der Rückwärtsgang dort, wo bei den anderen Autos der erste Gang ist überhaupt. Wer, wer schaltet noch? Ja? Ich meine, wir ja. fahren ja fast nur mehr Automatikautos, Stimmt. was dem Verkehr entspricht. Ja? Weil, mhm. Was wissen Großnamen mit einem Schalter? Ähm, und es gibt ein paar. Uh, Unverbesserliche, die immer noch schalten <lacht> <lacht> aber, aber so großen Großen und Ganzen ist ja eigentlich die, hat sich die Automatik total durchgesetzt und das ist halt immer noch alles uh, wirklich handarbeit sozusagen, bis auf einen der, der hat das also ein elektrohydraulisches Getriebe mhm. das heißt ein sogenanntes Vorwählgetriebe also dort legst zuerst den Gang ein, fährst aber im gleichen Gang weiter und in dem Moment wo du auf die Kupplung steigst, schaltet der
0: Oh mein Gott, okay, ja, das ist wirklich dein eigener Mechanismus.
1: Ist, da, da bleibst fit im Hirn, ja, weil mhm. das ist so, du musst dann überlegen, fahr, ich fahre jetzt runter. Jetzt mit den Bremsen langsam ein bisschen kritisch, wenn sie schön warm, dann lassen sie nach, typisches Fading, ja, dann lege ich vielleicht einen anderen Gang ein und das musst du alles planen. Ja. Das ist total spannend. Das ist nicht total ohne. Spannend, ja.
0: Aber cool, also da wäre jetzt wieder Video schön, du strahlst halt wieder, gell, wenn du über die Oldtimer sprich sprichst. Ja,
1: ist aber nicht das Thema des heutigen Tages, Nein. um dich wieder mal zurückzubringen, genau. wo wir eigentlich das sitzen.
0: Wir haben nämlich wieder eine Hörerinnenanfrage bekommen. ja. Und zwar ein Herr hat uns geschrieben zum Thema Gesichtslähmung und zwar die bleibende Variante. Er will wissen, ob man die Lähmung irgendwie aufheben und ein plastischer Chirurg wie du sein Gesicht wiederherstellen kann. Ich glaube, er will diskret behandelt werden. Es sind keine weiteren Angaben dabei, nur ein herzliches Dankeschön im Voraus und liebe Grüße an dich, Carlo.
1: Danke, liebe Grüße zurück an wen auch immer. Ich meine, das ist... Ähm, das ist ja nicht zu unterschätzen, die, die sogenannte Fazialisparese, also die, die Lähmung des Gesichtsnerven, ähm, ist gar nicht so selten. Und interessanterweise äh, zum allergrößten Teil ist die Ursache unbekannt. Also es gibt sehr, sehr viele sogenannte idiopathische Fazialisparesen. Und äh, ich, ich habe da mal eine Statistik gelesen, bitte nagelt es mir jetzt nicht fest, aber so glaube ich von 10.003 oder 4 mhm. kriegen wir so eine idiopathische Facialis Parisi. Gott sei Dank, gute Nachricht, ich hoffe, das äh, trifft dann für den Herrn auch zu. Er sich in den meisten Fällen von selbst wieder zurückbildet. Mhm. <lacht> man, meistens gibt man ein bisschen eine Kartison dazu, ein bisschen ist gut, äh, ordentlich Kartison dazu. Ähm, aber, aber da ist eine, eine sehr gute ähm, Erholungsphase, äh, Erholungschance. Ja? Also insofern, ähm, das ist die gute Nachricht. Aber ich würde gern über diesen Gesichtsnerven, das ist so, wie soll man sagen, der hat da wahnsinnig viel mit der Ästhetik zu tun. Ja? Also, ähm, der ist nicht nur für unsere Gesichtszüge, für unsere Mimik zuständig. Und für viele Funktionen, die, die, die im Gesicht auch noch sind, der zum Teil sogar sensorisch, also er ist zum Teil für Geschmacksempfindungen zuständig, er ist zuständig für den Lidschluss, also für den Schutz des Auges mhm. und natürlich für die, für die mimische Kommunikation mit der Umgebung. Auf der anderen Seite, aus also ästhetischer Sicht, er mhm. verursacht die Falten. Einen Großteil der Falten im
0: Gesicht. Also doch lahmlegen.
1: <lacht> <lacht> dumme ja, zum Teil. Also wir, wir legen nicht den Nerv lahm, sondern wir legen das Erfolgsorgan, nämlich den Muskel lahm. lahm. Aber wir schwächen den Muskel mit, mit Botulinumtoxin. Ah, haben wir ja schon einmal in einer Podcast-Folge. Schieß raus, welche Nummer? <lacht>
0: ah, ich werde es in die Show-Notes verlinken.
1: Bin enttäuscht.
0: <lacht> Jetzt haben wir schon 60, Carlo. <lacht> langsam wird es schwierig.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, äh, ich, ich haben wir ja schon einmal besprochen. Und, und das ist also auch, ähm, also ich sehe es auch so: Es hat einmal vor einigen Jahren ähm, auf der Imkas, mhm. vor, vorletzte Frage, äh, eine Vorstellung gegeben von einem Gerät, das tatsächlich den versorgenden Nerv gelähmt hat, äh, als Ersatz fürs Botulinumtoxin. Dann hat man mit Kälte, hat man, den Nerven, man hat den äh, praktisch lokalisiert und dann quasi an so eine Art Kälteschock verpasst. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, Himmel, wie weit wollen die noch gehen? Also ich bin ein absoluter Gegner solch einer ähm, Beeinträchtigung eines so extrem wichtigen Nerven im, im äh, Körper. Und das äh, Botulinumtoxin, und Toxin, das weiß man, das ist reversibel, das heißt, es geht wieder weg. Es ist nicht der Nerv geschädigt, es ist das, die motorische Endplatte, ich meine, das letzte Stückel vom Nerven, ganz lokal, ganz gezielt, äh, vorübergehend äh, ausgeschaltet, aber, aber der Nerv bleibt vollkommen intakt. Und da ein, ein Gerät zu so entwickeln, das den, den, einen Nervenstrang fast irreversibel schädigt, finde ich absolut, absolut übers Ziel hinausgeschossen und, und nicht, nicht im Sinne der ganzen ästhetischen Medizin. Ja, das finde ich auch also,
0: Das geht gar nicht. Ich habe
1: nichts mehr gehört davon. Ich glaube, das Gerät ist wieder in der Versenkung verschwunden, Gott sei Dank. Ja, ja. Mhm. Und, und, aber allein, dass es vorgestellt worden ist und dass das Ärzte vertreten haben, das, das habe ich da schon so erschütternd gefunden, Voll. muss ich wirklich sagen. Ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift. Heute ist der Tag der Abschweifung. Das gehört
0: dazu. Das ist ein Podcast. Ja.
1: Aber es ist, es ist äh, eben, dieser Gesichtsnerv ist äh, insofern besonders, er ist einer von zwölf Hirnnerven. Soll ich Sie aufzählen?
0: Ja, bitte. Das ist nämlich das siebte, oder? Habe ich irgendwo also gefunden
1: Gratuliere. Es gibt zwölf, ja. Das ist der Ophthalmicus, das ist der für den Geruchssinn, dann yeah. der Optikus für Sehen, dann der Oculomotorius, der ist für die äh, Motorik des Auges, also für die Augenmuskeln zuständig, dass man links, rechts, oben, unten schauen können. Mm
0: -hmm.
1: Nicht ganz, es gibt dann den Trochlearis, das ist der, der äh, Nummer eins, wie weit sind wir jetzt? Vier, glaube okay, ich. Vier, yeah. ja. Ähm, der ist für das die, für die, Rollen des Auges zuständig. Okay. Ja. Dann kommt der Trigeminus, das ist also ein Dreibeiniger, der ist für die Sensibilität im äh, Gesichtsbereich zuständig. Der hat drei Ausgänge, deswegen ja. heißt der Trigeminus. Ja, macht Sinn. Ja, äh, also der versorgt sensibel die Kopfhaut, Stirn, Wange, Lippe und Kinnregion. Also im Prinzip das, fast das gesamte Gesicht. Hat einen kleinen Ast, der auch äh, zum Teil die, die Karmuskulatur mit versorgt. Okay. Dann kommt äh, sechs. der Abduzens. Abduzins ist ein Nerv, der für einen Muskel im Auge zuständig ist, der das Auge nach außen dreht. Also praktisch der, also, ja genau, für seitlich schauen. Mhm. Und dann kommt schon unser Facialis, um den es ja heute in erster Linie geht. Yeah. Meiner Ansicht nach der spannendste von all denen, weil er hat hauptsächlich motorische Fasern, das heißt er versorgt die ganze mimische Muskulatur. Wie gesagt, den Gliedschluss, Er hat aber auch sensorische Fasern, das heißt, er versorgt für den Geschmackssinn zuständig, ja. zum Teil. Und ähm, er hat auch ein paar, ähm, so, ich glaube, sensible Fasern. Tränendrüse
0: werden gefunden, die steuern da auch Genau.
1: Ah, genau, das wollte ich sagen. Tränendrüse und noch eine Drüse, glaube ich, versorgt. So, jetzt vor lauter gescheit reden, gell, komme wir jetzt ins Schwimmen. Lass <lacht> ist der Zeit, das passt <lacht> gut.
0: Ich habe da schon quergestreifte Muskulatur. Mimik ja, quergestreifte, Tränen. ja genau.
1: quergestreifte Muskulatur ist eben diese ganze mimische. Yeah. Ja. Also spannend. die wir kontrollieren können, zum Teil zumindest. Ja. Immer können wir sie nicht. Er hat auch eine ganz spannende, einen ganz spannenden Reflexbogen. Äh, mit, dem, äh, mit dem Trigeminus, nämlich äh, für den Lidschlussreflex. Das heißt, mhm. wenn der Trigeminus meldet, da äh, irgend, äh, berührt irgendwas den, den, äh, die Hornhaut, ja. macht er sofort zu. Da das können wir uns ja, ja fast nicht wehren dagegen. Ja? Das ist ein echter Reflex.
0: Das ist ja aktuell bei Justin Bieber auch der Fall. Gell? Der hat dieses Ramsey-Hunt-Syndrom ausgelöst durch eine Gürtelrose anscheinend mhm. und der kann die rechte Gesichtshälfte gerade gar nicht ansteuern und auch nicht pinseln.
1: Also mm -hmm, Katastrophe.
0: Mm -hmm. wie, wie geht das? Das geht dann auch irgendwann einfach weg, weil es ein Virus ist, oder?
1: Ja, die Chancen sind sehr gut. Eben Wie gesagt, das ist eine Option der Nervenlähmung, die, die man, wo man die Ursache kennt, eben den ja. Herpesvirus. Und äh, das ist äh, praktisch äh, meistens reversibel. Also mm -hmm. das ist ganz selten, dass da was zurückbleibt. Aber Gott sei Dank. Ja. Ja.
0: Aber zum Orten dieser Nervus Facialis, der geht dann quasi quer von der Schläfe aus, oder? Übers drüber.
1: unter dem Ohr kommt der raus. Unter Ohr? Ja, vor allem ist die
0: Und der, der Ursprung von unserem Nerv, das sagt man immer Ganglion dazu, oder?
1: Ja, also das sind alles Hirnnerven, also die, das Zentrum sitzt im Gehirn direkt, mhm. ähm, im, im Facialis in der Pons, also in der Brücke, ja. äh, übergang. Zum, zum, zur Wirbelsäule, also zum Rückenmark. Während ja die anderen Nerven, die, die peripheren Nerven, ja alle übers Rückenmark gehen und da die Seite kreuzen. Und die Hirnnerven gehen wie gesagt direkt aus dem zentralen Nervensystem und das okay. sind genau diese zwölf.
0: Nummer sieben ist jetzt unser Nervus facialis. Sollen wir die anderen auch noch aufzählen? Können wir es hin?
1: Schauen wir mal, Vestibolo Cochlearis ist, da, ist, da, ist die Nummer 8, ist für, die, für das Gehör zuständig. Mhm. Die Nummer 9 ist der Glossopharyngeus, der für die Zunge und für den Schluckakt verantwortlich ist. Ja. Zum Teil, Zunge zum Teil, teilt er sich mit anderen Nerven. Dann kommt der Vagus, also unser parasympathischer Nerv, der also viele, viele Dinge steuert im Körper bis hin zum Herzschlag, aber auch Schwitzen und, 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 und Durchblutung der Haut und so mhm. weiter. So Vagos ist ja parasympathisch, das ist ja. Ja, der Gegenspieler vom Sympathikus.
0: Das können wir quasi nicht steuern.
1: Genau. Und dann ist der, der Hypoglossus, der wieder zum, auch für die Zunge wieder zuständig ist, Sowohl sensorisch als auch motorisch. Ja. Und der letzte ist der Akzessorius, der eigentlich so halb-halb ist, weil der schon ziemlich nahe rausgeht, ist sozusagen der zusätzliche Akzessorius, der zusätzliche einer von der ist ein rein motorischer für Schulternackenbereich. Den
0: sehe ich oft beim Festlift. Und der ist auch entscheidend für... Bei Nackenverspannungen soll man Renner ansteuern. Gell? Da gibt es so eigene Bewegungen mit so Schulterdehnungen, wo man mhm. den aktivieren und vor allem lockern kann, gell? Mhm. Voll spannend. Ja. Cool, dass du dir alle zwölf Boah, ich bin einfach so, so bam, bam bam stolz. Vor allem im lateinischen Namen, Funktion. Da kannst du auch stolz sein. Und wir haben alle was gelernt dabei. Danke dafür. Ja. Das gehört dazu für dich ja. ja, als Arzt, ja. oder? Also schon vielleicht Arzt. Oder? Ja, und einfach auch dein, dein Wissen einfach zeigen.
1: Gehen wir zurück zum Verzehrlisten. Genau.
0: Oder? Mhm. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, ähm, gerade das Gesicht oder eben Erlähmung im Gesicht. Unser Gesicht spiegelt ja auch die Persönlichkeit wieder, oder? Also Mimik ist in unserer Gesellschaft ja entscheidend.
1: Mhm. Man
0: wird relativ schnell diskriminiert, wenn irgendwas im Gesicht nicht stimmt. Mit diskriminiert meine ich schief angeschaut. Was ist jetzt wirklich in dem Fall von unserem Herrn, der uns da geschrieben hat? Danke nochmal für die Nachricht. Was kann man da tun? Welche Schritte braucht es, damit das Gesicht wieder funktioniert und die Gesichtshälfte der anderen angepasst wird?
1: Also im Vordergrund steht sicher mal die ganze äh, die, die funktionelle Seite. Ja? Also die Ästhetische ist da wirklich sekundär. Ähm, das heißt, man wird zuerst einmal schauen, dass im Bereich des, äh, des Lides äh, das Auge geschützt werden kann, weil das ist ganz typisch bei, bei Facialisparesen, bei dass... Äh, praktisch das, das Lid nicht mehr ganz zugeht es besteht die Gefahr, dass das Auge austrocknet oder wenn jetzt was ich, der Wind geht und es, es staubt, dass man es einfach nicht mehr schützen kann und die Haunhaut verletzt wird oder vor extremem Licht auch der, der Schutz fehlt, weil ja auch der ganze, ganze Schutzapparat mit kneifen ja das Auge auch zu yeah. oder, oder machen es klein die, den Lidspalt ganz klein wenn es recht hell ist und yeah. so und das alles macht der Facialis. Und äh, das, wenn das fehlt, das ist schon einmal sehr, sehr kritisch fürs Auge. Also es gibt da, man muss dann natürlich auch schauen, welcher Bereich des Facialis ist da angesprochen. Weil da, was interessant ist, das möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz zurück auf die Anatomie. Äh, es kommt praktisch ein Strang da aus dem, aus dem äh, Knochen heraus, hinter dem Ohr, also aus diesem Foramen, Und dann bildet dieser Nerv ein Netz also zwischen den beiden Blättern der Ohrspeicheldrüse, die ja einen Großteil der Wange praktisch ähm, äh, einnimmt, ist äh, oder der, 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 der seitlichen Wange einnimmt, ist dann praktisch dann, ist, äh, dieses Netz gelagert, drüber und drunter geschützt, irgendwie auch durch die Ohrspeicheldrüse. Und dass das ein Netz ist, ist ja genial, weil wenn einzelne Äste verletzt sind, baut sich sehr oft eine Umleitung mhm. von selbst. Ja? Ähm, weil es gibt ja genug Schnittverletzungen im Gesicht, äh, die, die auch tief genug gehen, um Äste des Faciales zu verletzen. Und sehr oft hat das kaum Konsequenzen. Ja? Leichte mhm. Schwäche, vielleicht... Was man dann auch manchmal auch sieht, ist, dass die zum Beispiel, wenn die lächeln, auch das Auge ein bisschen zukneifen. Also so, so äh, das Zusätzlich. ist mit, durch Querverbindungen kann das ja. passieren. Okay. Und äh, also da kommt es darauf an, ist eben der obere Bereich, eben der, der, ähm, der na, Ramos Dermo, temporalis oder Ramos zygomaticus und so weiter, sind die betroffen, dann geht's, ist kritisch fürs Auge. Weiter unten, äh, Bukalis, Marginalis, mandibulae, das geht dann auf den Mund, das heißt, man kann die Lippe nicht mehr ordentlich schließen, es, es, man kann nicht mehr gescheit trinken, da, da, das, wenn man Wasser trinkt, trinkt es beim Mundwinkel Boah. wieder raus. Mhm. Das, sind dann die, das ist dann das zweite Kernproblem von der funktionellen Seite. Mhm. Und erst dann kommt die Ästhetik, dann kommt dieses... dieses Sprechen wir, sagen wir es umgangsdeutsch, das eingeschlafene Gesicht, mm -hmm. ja, also wo, wo praktisch keine Mimik vorhanden ist ja. und wo die Kommunikation über die Mimik dann einfach fehlt.
0: So wie wenn man einen Schlaganfall hätte halt eigentlich, ja. Es
1: ist im Prinzip genau das Gleiche. Ist, ist, eine, ist eine Unterversorgung des Bereiches im Gehirn, wo eben der, der Kern vom Fatialis sitzt und damit äh, lähmt das Gesicht. Es geht das ist im Prinzip genau ja. das gleiche ja. System, oder? Ähm, es gibt so einen gutartigen Tumor, der dummer der also genau dort äh, wächst, wo eben dieser Nerve aus dem äh, Gehirn austritt mhm. und ähm, was dann auch zu, zu Lähmungen führen kann. Und ähm, man hat es inzwischen eh viel besser im Griff. Früher war das praktisch eigentlich, was ich mich so erinnern kann, wenn wir Rekonstruktionen gemacht haben, eins der häufigsten Ursachen für die Facialisparese. Also, irreversible fatialis weil es wahnsinnig schwierig ist, den Tumor rauszuholen und den Nerv zu schädigen. Ja,
0: eben, das Problem.
1: Aber inzwischen geht es, glaube ich, schon von der Technik her.
0: Aber das, das hat sich ja voll viel getan, gell? das ist ja echt ja. richtig beeindruckend. Und das heißt, Schritt 1, Auge sichern.
1: Naja, ich meine, das Einfachste, wenn man nichts tut, wenn man also jetzt operativ nichts unternimmt, wenn man sagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wenn also immer Virus zum Beispiel die Ursache ist. Dann wird man sicher zuerst einmal zuwarten und operativ nichts machen. Mhm. Äh, und dann macht man über Nacht eine Schale drauf äh, oder und dort verwendet Tropfen und Salbe, mhm. um eben das Auge zu schützen und tagsüber mit einer gut, Schütz-, mit einer gut abdichtenden Brille. Oder wenn es eben ganz schlimm ist, eben mit diesem mit Urglasverband, wie man das nennt, ja. also diesen Schalen. Ähm, da, kann man, da kann man sehr viel... Äh, drüber retten sozusagen, bis die Funktion sich langsam wieder erholt, weil das ist, das, die Krux bei den Nerven, die brauchen immer ziemlich lang. Ich wollte also,
0: gerade fragen, was muss man da rechnen? An äh, Zeit?
1: Da rechnet man in Monaten.
0: In also, Monaten? Ja,
1: das geht, nicht, das geht also nicht in Tagen oder Wochen, sondern das geht, also äh, bis man wirklich sagen kann, okay, diese Nervenläsion bleibt jetzt, oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Verletzung bei einem motorischen Nerven hat, also wieder fazial ist, und man rekonstruiert die, dann wartet man ein bis zwei Jahre, bis man sagen kann, okay, so ist jetzt der Endzustand. Also das geht extrem langsam. Ja, auf jeden Fall, aber die, eben wie gesagt, ja, immer wieder die Chancen sind sehr gut. Der Facialis hat da einen relativ guten äh, Erholungsfaktor. Ja. Aber die, die äh, sollte es wirklich langfristig oder dauerhaft zu einer Schädigung kommen, jetzt rund ums Lied, dann gibt es äh, die Möglichkeit, den Liedschluss zu ähm, Wiederherzustellen. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich, mir haben, mir, also, das, da muss ich jetzt aus meiner Klinikgeschichte plaudern. Ähm, den alleraktuellsten Stand kenne ich nicht. Es hat, äh, damals hat es drei Varianten gegeben. Das eine war, dass man so ein Gichtel äh, ins Oberlid eingepflanzt hat. Ja. Ein ganz dünnes Metallblättchen. Äh, das hat man unter die Haut gelegt. So ich glaube, es war Gold, Goldblättchen. Und das hat dann einfach durch das Gewicht das Auge Nach das unten. Lied runterzogen. Okay. Ja, der Lidheber, der funktioniert ja.
0: Okay, es ist wirklich das Schließensproblem, ja. ja.
1: Weil äh, der Licht, der war, glaube ich, über ein Und ähm, äh, die Alternative, war, das habe ich besser gefunden, war eine Feder. Das heißt, die hat man oben am, am Augenhöhlen, am Knöchel den Augenhöhlenrand abgestützt. Das war so ein Metallbügele, so wie, wie, eine, wie eine Büroklammer im Prinzip. Mhm. Und der, die, der untere Schenkel war dann praktisch äh, am Lidrand und die hat das Auge praktisch aktiv, also mit dieser Feder ist das Auge zugedrückt worden. war extrem tricky, äh, das, die richtige Spannung zu kriegen, dass der Levator stark genug war, das Auge zu öffnen yeah. und auf der anderen Seite eben die Feder auch stark genug war, das zu schließen. Der Vorteil war, es ist einem liegen gewesen. Ja? Weil, wenn du ein Blättchen drinnen hast und du legst die hin, rutscht das rauf. Ja, klar. Und das ist halt mit der Schwer Feder wird. nicht. Ja? Und dann war halt immer die Perforationsgefahr, weil das sind ja ganz dünne Drähte gewesen, ganz weiche. Und ähm, da ist auch ganz gerne mal passiert, dass, das, dass die Feder rausgeschaut hat. Dann hat es die Nummer drei, bin ich bin jetzt erst bei zwei. Nummer drei war dann so, so eine Schlinge, die man, also man hat so eine -Schlinge von schlinge von einem Muskel, vom Kaumuskel. Genommen und hat die ums Auge rumgelegt, und wenn du ein Zubissen hast, hast du das Auge geschlossen. Boah, ähm, unfassbar. Habe ich aber, ja, weiß nicht, kann mich erinnern, dass wir das gemacht haben, aber es war nicht so. Der, der Burn, also das häufigste war die Feder. Die Feder, mhm.
0: macht Sinn, ja. Ja, definitiv eine Herausforderung für die Chirurgie, das hört man schon. Ja. Ähm, was ich auch noch gefunden habe, ist, dass man den Nerv auch transplantieren kann.
1: Ja, da bin ich noch lange nicht. Jetzt machen wir mal beim, beim, beim Lied. Jetzt haben wir ja auch gesagt, dass die, der Mundwinkel ist ja auch so ein Thema. Ja? Ja. Und äh, wenn der Mundwinkel relativ regional betroffen ist, würden wir also auch solche Faszienzügel man macht also so wie eine Art Facelift mhm. und nimmt wieder vom Kaumuskel, vom von dem stärksten Muskel im Körper, der ja einen relativ breitflächigen, äh, breitflächigen Ursprung hat am Kopf, äh, da, und eine sehr stabile Faszie, also so eine Hülle, Bindegewebshülle, da kann man eben auch von der Hülle an Streifen nehmen und das umschlagen und dann praktisch am Mundwinkel anhängen, und damit eine gewisse Grundspannung. Also man kann mehrere Stellen praktisch äh, an mehreren Stellen, so Faszienstreifen, anhängen und dann hat er eine gewisse, einen gewissen Tonus wieder. Okay. Also das hängt dann immer alles runter, weil diese Streifen, das halten und mitten kaum Muskel auch eine, eine minimale Aktivität. Das ist eine ganz elegante Methode, mhm. die, ähm, die gar nicht so schlecht funktioniert. Und erst dann kommen wir zu den Transplantationen. Okay. Also, der Trick ist, dass, äh, eben, dass man wieder den Vorteil nützt, dass ja der, der Gesichtsnerv eine, eine, ähm, ein Netz bildet. Und äh, quasi, wenn man jetzt da, der eine oder andere Nervenost sozusagen ausfällt, bleibt die Mimik der, äh, doch erhalten. Und das äh, nutzt man aus trennt auf der gesunden Seite ein paar Äste ab. Dann sucht man sich eine, ein Verlängerungskabel. Oh, ja. Das ist ein Verlängerungs das ja, ist so. Und äh, das nimmt man vom Unterschenkel. Da gibt es den einen Nerven aus, der ist also relativ zuverlässig. Also der ist anatomisch eigentlich immer so gut wie immer an derselben Stelle und schön hat eine Länge bis zu 25-30 cm, kann man da nehmen. Der Navosauralis und der versorgt ein relativ unbedeutendes. Äh, Areal am Fußrücken sensibel. Also okay. auf das kann man schlichtweg verzichten. Mhm. Und diesen Suralis nimmt man raus und äh, macht mehrere Kabel, die man dann von der gesunden Seite auf die äh, erkrankte Seite rüberlegt, Boah. unterirdisch. Und äh, schließt diese Kabel eben auf der gesunden Seite an einzelne Äste an.
0: Faszinierend.
1: Dann wartet man einige Monate. Ja. Und äh, wenn man sieht, okay, äh, jetzt ist äh, praktisch, das kann man ja messen, ist da, ist da Potenzial da, also kommt da was durch sozusagen, funktioniert diese Verlängerung, diese Verlängerung? Mhm. dann schließt man auf der erkrankten Seite dann die Nervenäste an diese Verlängerungskabel an. Okay, also weiter. natürlich eher stärkere, also zentralere Nervenäste, weil da geht es ja darum, dass man dann möglichst großflächig dann praktisch den Nerv wieder yeah. innerviert. Und dann dauert es wieder einige Zeit und dann so langsam, langsam kommt die Mimik oder die Aktivität wieder zurück.
0: Der Körper, das Ersatzteillager. Ja,
1: das ist wirklich eine sehr ähm, spannende, interessante und natürlich auch sehr abhängig von, den, von der Erfahrung und, und dem Geschick des Operateurs, weil der muss natürlich genau schauen, welche, also das wird mit, mit dem... Strom praktisch wird dann also herausgetestet, welche, welche Nervenäste sind dann geeignet, wo kann ich auf der gesunden Seite an ähm, Schaden oder einen ja. Verlust setzen, ohne dass ich jetzt wirklich schade. Ja, ja. Und wie, wo schließe ich praktisch auf der erkrankten Seite diesen, diesen Ast dann an?
0: Aber eigentlich eine sehr aufwendige und vor allem filigrane Prozedur. Ja.
1: sehr viel braucht da viel Geduld von Seiten des Patienten, mhm. weil es einfach immer es braucht ja, das ist ja ein langer Weg von rechts nach links quer durchs Gesicht, bis dann einmal dieser Nerv äh, da wirklich so weit wieder durchgebaut ist, dass er elektrische Signale weiterleitet, ja. und, und äh, dass das dann auch wieder anheilt. Ja. Also das sind schon das sind schon sehr extrem aufwendige und, und ähm, spannende. Eingriffe.
0: Hast das schon oft machen müssen und dürfen?
1: Nein, ich habe äh, hab ja die Ehre gehabt, damals meinen damaligen Chef da auch äh, zu assistieren, immer wieder. Das muss ich sagen, das war wirklich eine Ehre in dem Fall, weil da war er wirklich grandios, ja. äh, Professor Anderl. Liebe Grüße. Ähm, ja, <lacht> äh, und der, der, ist, ähm, der hat es wirklich Toll gemacht, das war schon sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend. Ich selber habe ein paar wenige gemacht, also da yeah. muss ich ehrlich gestehen, das würde ich auch nicht mehr machen, weil ich einfach nicht mehr die, das, die Erfahrung habe. Yeah. Aber ich kann mich bestens erinnern, wie wir das gemacht haben und, und äh, was das für ein Hochamt war.
0: Yeah. In der
1: Zwischen, es gibt ja auch eine Technik, die ich damals, die haben wir damals eigentlich nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir sie angewendet haben, dass man vom Kau, von dem Nerven, der den Kaumuskel versorgt, also den äh, Musculus macetericus, den, den kleinen Muskel da unten, dass man von dem äh, ausnimmt und auf der gleichen Seite dann anschließt. Finde ich, gefällt mir also jetzt retrospektiv gesehen fast noch hm. besser.
0: Dynamische Muskelplastik mit Graumuskel.
1: Google macht es möglich, gell?
0: Vor allem für eine nicht <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. ja. also. Wow. Wow, 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 wow. Also jetzt kennen wir mal die Gesichtsnerven alle. Die Hirnnerven. Uh, pardon, die Hirnnerven. Wie schaut es aus, Carlo? Fehlt noch was? Können wir für unseren Hörer da noch was hinzufügen?
1: Ich schaue gerade und mir überlege gerade, ob ich noch irgendwas... Ah, bin eigentlich mit meinem. Also, wie gesagt, man, sch man, man äh, schöpft natürlich äh, zuerst einmal in, in erster Linie die Möglichkeiten aus, die nicht operativ sind. Und eben, was mir wichtig ist, dass man einfach da die Nerven nicht, im wahrsten Sinne des also Wortes, die Nerven nicht wegschmeißt. Also, äh, da geht sehr viel von selbst. Man soll es natürlich nicht einfach sagen, ja Gott, jetzt warte ich mal ab, sondern man muss sich natürlich Therapien. Der Birn, weil es ist ein, ein Muskel, der nicht innerviert wird, mhm. der ja praktisch keine Aktivität hat, bildet sich zurück. Der quirksteifte Muskel, das kennt man ja, wenn man mal einen Gips gehabt hat und äh, äh, man ma, äh, da Gips kommt dann was ich nach sechs Wochen weg, dann, dann ist das Hacksal oder der Arm plötzlich halb so dick wie, wie vorher. Das ist, weil er einfach die Muskelmasse verloren geht. Mhm. Und das gilt genauso für die mimische Muskulatur. Also man muss sie stimulieren und schauen, dass also wirklich da die Vora besten Voraussetzungen geschaffen sind, wenn der Nerv wenn sich erholt oder wenn der Nerv rekonstruiert wurde, dass man dann äh, die, die äh, Muskelaktivität dann nicht wieder langwierig auftrainieren muss, sondern mhm. dass da von vornherein was da ist und äh, das heißt also das ist ein kontinuierlicher Prozess den man da äh, absolvieren muss mit Stimulationen und, äh, und dann natürlich die, die medikamentösen Maßnahmen äh, allen voran eben Cortison-Einnahme bei viralen Infekten oder bei den idiopathischen äh, Facialis-Verletzungen dass man da äh, das therapiert mit Medikamenten und äh, erst dann schaut, was müssen wir jetzt noch machen, was hat sich mhm. nicht erholt und wo müssen wir einsteigen. So wie immer, ich habe zum Schritt Beispiel ein, ein, eine Patientin aus meiner äh, jüngsten äh, Vergangenheit, das also war sogar heuer, habe eine Patientin gehabt mit einer idiopathischen Facialisperese, also relativ großflächig vom, von der Stirn bis zum, bis zum Mund es war das Auge nicht gefährdet. Also so, so eine Restaktivität war da, also das, die Augenbraue ist ein bisschen tiefer gestanden, weil der, der Ramos Frontalis eben nicht mehr so ganz funktioniert hat, aber der Lidschluss war da. Was, was da das Problem war, durch, es ist zu einer kompletten Asymmetrie gekommen, das heißt bei, bei, bei Bewegung im Mundbereich hat es den Mund immer auf die gesunde Seite gezogen,
0: mhm.
1: weil da einfach die, die, die Erkrankte, die, die betroffene Seite nicht dagegen gehalten hat. Also wenn die zum Beispiel die, die Lippen gespitzt hat, dann ist der ganze, ist der ganze Mund so auf die, auf die gesunde Seite rübergegangen. Und das war gerade beim Lachen oder beim, beim Reden und so, war das also unheimlich optisch störend. Jetzt gar nicht einmal so sehr funktionell, aber optisch ein echtes Problem. Und da habe ich da mal ganz vorsichtig und ganz punktuell eben mit Botulinumtoxin die gesunde Seite ein bisschen gebremst und das hat super funktioniert, also die war dann ganz symmetrisch, weil, aber das ist halt ergangen, weil auf der, auf der erkrankten Seite einfach eine Restaktivität da war, das heißt man hat einfach das Gleichgewicht geschafft indem man geschaffen, indem man den, die äh, gesunde Seite ein bisschen eingebremst hat, also, okay. also auch da kann man sich spielen, ja. und man kann natürlich dann auch äh, eben mit, mit äh, Strafungsoperationen dienen, das ist die, so Art Facelifts, quasi auch die, die erkrankte Seite ein bisschen straffen, um, um sozusagen optisch das Ergebnis zu verbessern, wenn die funktionelle Thematik jetzt nicht so die große Rolle spielt, sondern einfach die, die Mimik zu so sehr, ja, das ästhetisch im Vordergrund steht. Also man kann, man kann natürlich auch äh, mit, mit äh, ganz konservativen Maßnahmen, mit Unterspritzungen das Ganze ein bisschen ausgleichen. Man kann einen Fadenlift einmal machen, um die, die geschwächte Seite äh, anzuheben, jetzt, äh, wenn man jetzt gute Chancen hat, dass, die, dass diese äh, Schwächung dann von selbst wieder zurückgeht. Es mhm. ist keine Therapie, es ist eher eine moralische Unterstützung, nennen wir es mal so. Und es ist immer, immer abzuwägen, ist, wie, wie groß ist der Schaden, den man mhm. anrichtet und äh, wie, wie gut ist der Effekt, wie halt in allem. Ja, mhm. Es ist immer das, dieses Spiel mit, mit äh, dem, dem hippokratischen Satz, der wichtig ist, primum non nocere, also in erster Linie nicht schaden. Mhm. Und, äh, und äh, dem, dem, was man erreichen kann und wo man eben nützt.
0: Und eine Möglichkeit ist auch an den Verfasser unserer Anfrage, sich bei dir persönlich zu melden. Das geht auch immer über das House of Excellent Beauty, dann kann man das vielleicht da mal zusammen besprechen. Und genau das machst du auch mit dem Podcast, Carlo. Du willst unsere Hörer und Hörerinnen beraten, ihnen helfen, gewisse Anliegen aufzuklären. Und da wollen wir euch wieder auffordern. Schickt uns eure Herzensangelegenheiten an podcast.excellentbeauty.com So ist es. Dann da freuen wir uns schon auf das ja. nächste Mal. Passt auf euer Gesicht auf. Gute Woche. <lacht> Tschüss. Das war